0: Bienvenidos al octavo episodio de este podcast sobre Derecho Laboral. Hoy nos centraremos en el tema La Libertad Sindical. Este es un producto que hace parte del programa Formador de Formadores Laborales, dirigido por la doctora Eliz Silva del Centro de Atención Laboral de Puerto Wilches. Antes quiero comentar lo siguiente, este podcast debe entenderse como material alternativo de estudio. Sí, sirve de apoyo a cada uno de los módulos de estudio del programa, y claro, hay ciertas ventajas pensadas en razón de cada una de nuestras ocupaciones. Es decir, este es un material al que pueden acceder aún realizando otras actividades mecánicas. Y esto puede ayudar a estudiar de manera más eficiente y aprovechar al máximo el corto tiempo que poseen para trabajar, para dormir o incluso para gozar del ocio. Para abordar el tema del derecho a la libertad sindical en Colombia, es necesario, primero, relacionarnos con los conceptos de libertad, derecho y sindicato. La libertad es en términos generales la facultad que tiene el hombre de obrar o no de una manera o de otra, por lo que es responsable de sus actos. En los sistemas democráticos se define como un derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas. Ahora, derecho, como la libertad, es una facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Otra definición que se corresponde muy bien con el tema que vamos a tratar, dice que son las facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona o de sus relaciones con respecto a otras. Como puede verse, derecho y libertad están íntimamente ligados. No hay libertad si se vulneran los derechos y no hay derechos si no hay libertad. Teniendo claro estos conceptos, veamos qué es un sindicato u organización sindical. Un sindicato u organización sindical es una asociación de trabajadores o trabajadoras que se forma para defender y promocionar los intereses profesionales, económicos y sociales de sus miembros. De ahí que el derecho a la libertad sindical sea un derecho humano fundamental, de naturaleza individual y colectiva, el cual tiene tres dimensiones. Primero, una dimensión política que busca el equilibrio de poder, el control a la arbitrariedad en las relaciones de trabajo y la redistribución de la riqueza. Segundo, una dimensión ética, que busca la igualdad y la paz. Y tercero, una dimensión jurídica, que busca el ejercicio de libertades públicas, derechos políticos, derechos de asociación, negociación y huelga. Los derechos que tienen que ver con la libertad sindical son en esencia instrumentales porque sirven para alcanzar otros derechos. En adelante, nos acompañará la voz de la doctora Marelisa Silva. Escuchémosla.
1: La asociación hace parte de ese conjunto de derechos que implica la unidad de los trabajadores en torno a una organización sindical. Es decir, la asociación es un escenario ideal a través del cual se integran las fuerzas de distintos trabajadores a efecto de garantizar la promoción de sus derechos laborales, individuales y colectivos.
0: Al respecto, escuchemos a Enalje Guarín. Él nos hablará precisamente sobre esta figura.
2: La asociación sindical es el único medio por el cual los trabajadores pueden hacer reclamación de sus derechos en el caso nuestro muy a pesar de que en la constitución colombiana reza de que cualquier trabajador puede organizarse y o asociarse sin conformar sindicatos no es así tan sencillo ya que nosotros estábamos divididos en diferentes cooperativas de trabajo asociado y estas competían entre sí para abaratar el costo de la mano de obra a la empresa sin embargo los trabajadores tenían conocimiento de que ellos eran empresarios y no trabajadores entonces esta situación era compleja porque a quien se le presentaban pliegos de peticiones, eso no era visto en ninguna de, las, de los medios. Sin embargo, eh, a través de capacitaciones organizadas fue cuando encontramos que la Corporación Justicia y Libertad, impulsada por la OIT y... Organizaciones no gubernamentales como el Centro de Solidaridad comenzaron a capacitarnos y a un proceso de formación a los trabajadores y es cuando vamos entendiendo la norma eh, laboral y nos damos cuenta que hay un principio que prima la realidad sobre la forma y en este sentido la realidad era que nosotros éramos trabajadores y no empresarios. Nosotros para poder conformarnos en sindicato nos tocó salir de acá de la región y hacer este, la organización sindical llamada Sintra Tercerizado y luego a través de ella comenzar una cantidad de acciones para poder eh, hacer valer nuestros derechos y ver cómo conformamos un pliego de petición y así comenzamos a hacer valer nuestros derechos laborales.
1: Por su parte, la negociación es un escenario a través del cual los trabajadores logran impulsar solicitudes y peticiones a través de las cuales es posible la democratización de la riqueza. Este escenario es supremamente importante. Vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo tanto de las consideraciones de la OIT como de algunos elementos que ha considerado la Corte Constitucional. Para ello, lo primero que hay que decir es que la negociación colectiva es aquella que se realiza entre los trabajadores de una empresa, un sector, un gremio o de oficios varios reunidos a través de un sindicato o de un grupo de sindicatos con la empresa o representantes del sector de la empresa. La finalidad de la negociación es llegar a un acuerdo en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores en el ámbito en el que se circunscribe la negociación. A través de un contrato o convenio colectivo que luego se va a llamar convención colectiva y que será el nuevo régimen laboral para esos trabajadores y trabajadoras que hacen parte de esa empresa. El Comité de la Libertad Sindical afirma que todos los trabajadores, tanto los que hacen parte de empresas estatales como los que laboran en entidades privadas, tienen la posibilidad de disfrutar del derecho a la negociación colectiva. Asimismo, asegura que la negociación debe ser un ejercicio libre y voluntario. Es decir, ninguno, ni siquiera el gobierno ni la empresa, podría imponer coercitivamente un sistema de negociación colectiva. La obligación de negociar de buena fe implica el mantenimiento de un desarrollo armonioso de las relaciones profesionales. Es decir, la negociación se para en el elemento de que empleadores y trabajadores, cuando inician el proceso de negociación, lo que buscan es terminar con un convenio colectivo que será el que regule sus relaciones laborales los acuerdos deben ser de cumplimiento obligatorio para las partes. La falta de aplicación del convenio colectivo, incluso de manera temporal, supone la violación del derecho a la negociación colectiva, así como el principio de negociación de buena fe. Uno de los retos más grandes que tenemos justamente las organizaciones sindicales Corresponde a que todo aquello que se llegó a un acuerdo y que quedó establecido en una convención colectiva sea objeto de práctica y de materialización por parte de los empleadores. Esta situación para la OIT implica necesariamente la violación de una dimensión de la libertad sindical. Ha dicho, si el empleador no cumple con las obligaciones que están contenidas en la convención colectiva, se supone que está precisamente violando, pues, la dimensión de la negociación. Incluso la Corte Constitucional colombiana ha establecido, en este caso, además de la violación de la negociación, estar quebrantando el principio de la legalidad de la convención colectiva. Por cuanto, una vez se ha celebrado la convención, este es el régimen laboral que rige las relaciones laborales entre obreros y empleadores. Y por lo tanto, los empleadores tendrán que cumplirla de buena fe. Ahora bien, hay otro asunto que es muy importante y que tiene que ver con quién se negocia. Y la OIT siempre dirá, la negociación colectiva se realiza en principio con las organizaciones sindicales. Pero puede pasar que efectivamente en una empresa no existe una organización sindical. En ese caso, también los trabajadores pueden llegar a promover el ejercicio de la negociación pese a que aún no existe una organización sindical. Y en tal sentido, el resultado de ese proceso de negociación se llamará pacto colectivo. Para la OIT ha quedado claro en diversas oportunidades que no se puede entender la coexistencia entre una convención y un pacto colectivo. Sin embargo, en Colombia este es uno de los principales actos que atentan en contra de la libertad sindical y que infortunadamente se encuentran expresados o regulados vía legislación. Me parece importante traer la Recomendación sobre los Contratos Colectivos que fue expedida en 1951 y es la Recomendación número 91. En esta, básicamente, la OIT dice lo siguiente. La OIT da preeminencia en cuanto a una de las partes de la negociación colectiva sean las organizaciones de los trabajadores. Sin embargo, hay casos en los cuales estas negociaciones se realizan a través de representantes de trabajadores no organizados solamente en caso de ausencia de tales organizaciones. En estas circunstancias, la negociación directa entre la empresa y sus trabajadores por encima de las organizaciones representativas cuando las mismas existen puede, en ciertos casos, ir en detrimento del principio por el cual se debe estimular y fomentar la negociación entre empleadores y organizaciones de trabajadores. Ahora bien, en el terreno jurisprudencial también nuestra Corte Constitucional ha definido qué es la negociación y ha dicho lo siguiente. El derecho de negociación colectiva es consustancial con el derecho de asociación sindical. Su ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la organización sindical, en cuanto le permite a esta cumplir la misión que le es propia de representar y defender los intereses de sus afiliados y hacer posible real y efectivo el principio de igualdad si se tiene en cuenta que la organización por su peso específico queda colocada en un plano de igualdad frente al patrono. Se busca cumplir así la finalidad de lograr la justicia en las relaciones laborales, esas relaciones que surgen entre patrones y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Lo anterior corresponde a la sentencia de constitucionalidad 013 de 1993 y a la 161 del 2000. vamos a hablar rápidamente de las características de la negociación entonces primero entender que la negociación es un derecho de los trabajadores su ejercicio se convierte en el deber de los empleadores de recibir el pliego de peticiones y de sentarse a negociarlo. segundo por regla general los trabajadores tienen derecho a la negociación colectiva su limitación tendría que estar expresamente señalada en la ley pero ojo Evidentemente, si hay una limitación, estaría el gobierno o el Estado colombiano violando su obligación de permitir que las negociaciones se den en el marco precisamente de las relaciones laborales. Tercero, además de ello, la negociación constituye un derecho de carácter fundamental y por lo tanto le concede a los trabajadores, entre otros, las siguientes atribuciones. Primero, la libertad de escoger sus representantes. Segundo, la libertad para elaborar su propio pliego de peticiones. Tercero, el derecho de autorrepresentación en la negociación. Cuarto, el derecho a suscribir convenciones colectivas. Quinto, el derecho a la protección del fuero circunstancial. Sexto, la igualdad de trato. Y séptimo, la no intromisión de las autoridades administrativas del trabajo en ese proceso de negociación. Para que ustedes se lleven una idea del proceso de negociación, vamos a hablar un poco de las etapas. Sin embargo, antes de entrar a hablar de esas etapas que están contenidas en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, es importante tener en cuenta que, previa a la presentación justamente del pliego, hay una etapa de preparación, de exploración, de construcción de propuesta y, por supuesto, de socialización de esa propuesta en diferentes espacios. Nosotros, desde la Escuela Nacional Sindical, promovemos que ese ejercicio sea un ejercicio que se base primero en que efectivamente las organizaciones sindicales se preparen para el momento de negociar, desde el ámbito organizativo hasta el ámbito técnico, a efecto de garantizar que la propuesta Guarda una relación efectiva frente a los intereses de los trabajadores y la disponibilidad de recursos a efecto de garantizar el cumplimiento. Segundo, la exploración. Corresponde investigar, dialogar, determinar. Antes de efectivamente construir esa propuesta, tenemos que saber qué es lo que queremos dentro de nuestra convención. Cuáles serían los intereses más importantes y las necesidades más apremiantes de nuestros trabajadores. Pero a su turno es muy importante que de manera eficaz conozcamos cuál es la realidad de la empresa. Tercera, la elaboración de la propuesta. En esa elaboración de la propuesta, la idea es que efectivamente tengamos a disposición muchos elementos que permitan que todos los trabajadores, incluyendo los no sindicalizados, dado que la negociación se convierte en un escenario ideal para el proceso de sindicalización de nuevos trabajadores. Así que esa propuesta debe contener los intereses de todos y de todas las trabajadoras. Ahora sí, adentrémonos un poco a la aprobación y presentación del pliego y ella está contenida en el artículo 376 del Código Sustantivo del Trabajo, que dice que la aprobación y la presentación del pliego es una atribución exclusiva de la Asamblea General del Sindicato y es la que da, por supuesto, inicio al conflicto colectivo, el cual debe presentarse al empleador a más tardar después de su aprobación dos meses. Es decir, se hace una asamblea en donde en asamblea general la organización sindical adopta el pliego de peticiones y una vez se ha realizado esa asamblea y se aprueba ese pliego, la organización tiene máximo dos meses para poder presentarlo a sus empleadores. Los inicios de la negociación colectiva se encuentran contenidos en el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo. Básicamente, el inicio de la etapa de arreglo directo debe darse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación del pliego. Y aunque se trata de una norma legal y de orden público, es común, por supuesto, que entre las partes se acuerde ampliar este término para iniciar esta etapa de negociación. No obstante, la renuencia a iniciar conversaciones dentro del término legal, es sancionada por el Ministerio del Trabajo. Esa etapa de arreglo directo se inicia con una primera reunión y es una etapa muy importante ya que, además de que se debe suscribir un acta que determina con claridad los aspectos formales del proceso, es la que configura, según el artículo 60 de la Ley 5050, el inicio de los 20 días calendario que se cuentan como etapa de arreglo directo estos 20 días no los pueden cambiar las partes no pueden las partes decir ay no démonos como arreglo directo no 20 días sino 30 días no porque es una norma que está contenida en nuestra legislación laboral y por supuesto será considerada como una norma de carácter público entonces en ese sentido esos 20 días que son calendario se tendrán en cuenta ojo calendario no hábiles Calendario se tendrán en cuenta para determinar la etapa de arreglo directo que puede prorrogarse si las dos partes están de acuerdo por 20 días calendario más. Los acuerdos que se produzcan en esa etapa se deben hacer costar en actas que se deben suscribir en la medida en que van avanzando las conversaciones y que tendrán finalmente un carácter definitivo. Si no se llega, a un arreglo directo, en todo o en parte, se hace constar en un acta final, en la cual se expresa el estado en que quedaron las conversaciones y se indica con precisión cuáles fueron los acuerdos parciales y cuáles fueron en los que no se produjo ningún arreglo. Si no se firma la convención colectiva, esta acta es un documento que sirve como prueba sobre los temas discutidos para efectos de que, eventualmente, si el conflicto se va a someter a un tribunal de arbitramento pues sea tenido en cuenta a la hora de expedirse un laudo arbitral. Sin embargo, entre otras cosas es muy importante advertir que muchas veces las empresas no quieren firmar estos acuerdos, sino que esperan que finalizada la etapa se haga un acta y si se llegaron a acuerdos, incluso usualmente las empresas no quieren que se dejen allí escritos en el acta. Esto lo hacen pues precisamente por la normativa que indica que en caso de los acuerdos a que se hubieran llegado, pues ellos se tendrían en cuenta por parte de un tribunal. Naturalmente, terminada la etapa de arreglo directo, si no hubo acuerdos definitivos, el sindicato tendrá la opción de decidir nuevamente en una asamblea y colectivamente si se va para huelga o prefiere que efectivamente el conflicto sea dirimido por una tercera parte. Con esto hemos llegado al fin de nuestro acápite que corresponde con la negociación colectiva.
0: A propósito de la etapa de negociación, les invitamos a escuchar al señor Rodolfo Velázquez, quien nos hablará desde su experiencia de esta figura jurídica.
2: Mi nombre es Rodolfo Velázquez. Hago parte de la seccional Sintreinagro seccional Minas, San Martín César. He sido negociador en tres ocasiones durante el tiempo que he hecho parte de la junta directiva. La negociación es importante porque se garantizan mejores condiciones para los trabajadores. A pesar de que es difícil por las condiciones actuales y la negativa de los patrones, pero cuando se está organizado, es posible conseguir logros que garanticen la estabilidad de los beneficiarios de la Convención.
1: Recuerden, los derechos laborales son conquistas que se obtienen en el calor de la lucha. Por esa razón, Sintra Inagro San Martín les invita a sindicalizarse. Nos encontramos nuevamente en el Manual de Derechos Laborales que corresponde a los temas 7 y 8 del Derecho a la Libertad Sindical. Y allí se encuentra el capítulo del Derecho a la Huelga. Ya en el pasado habíamos estudiado la negociación, entonces hemos dicho, para recordar un poco, en la asociación, trabajadores y trabajadoras de manera libre y voluntaria deciden organizarse porque han comprendido que la unidad es un camino a través del cual lograrán la materialización y la realización de sus derechos. Segundo. Como parte de esa posibilidad de lograr la materialización de sus, de sus derechos, deben comenzar un proceso de negociación. Es la segunda dimensión, la negociación. Entonces, a través de la presentación de una propuesta presentada a sus empleadores, se sientan con los representantes de ellos a negociar una convención colectiva que es el nuevo régimen laboral. ¿Qué pasa con la huelga? La huelga básicamente conduce a que, pues, si no se logró por vía de la negociación, efectivamente, eh, generar una posibilidad de desentrabar acuerdos entre obreros y empleadores, pues entonces será la huelga el mecanismo a través del cual sea posible precisamente desentrabar esos procesos de negociación. Por esa razón vamos a definir la huelga. Y lo primero que tenemos que decir es que ella es una suspensión colectiva del trabajo por parte de los trabajadores, que tiene como finalidad presionar a los empleadores para lograr que un conflicto colectivo de trabajo se resuelva de forma favorable a sus intereses. Es decir, el objetivo central precisamente de la huelga es que se desentraba en el proceso de negociación que no se pudo realizar, pese a que obviamente un principio es la buena fe. O sea, se supone que no debería existir la huelga siendo que entre trabajadores y empleadores debería estar el principio de buena fe y llegar a una conclusión finalmente de una convención. Sin embargo, no es así. Entonces, por esa razón, se tiene pensada la huelga como un elemento de suspensión laboral a efecto de favorecer la posibilidad de llegar a una negociación. Sin embargo, también incluso nuestra Constitución Nacional, desarrollada por supuesto por nuestra corta, ha establecido que también la huelga puede tener como objetivo algunos temas de la política económica, de la protección sindical e incluso las mejoras sustanciales a los niveles de vida. Entonces vamos a hablar también de otras modalidades de huelga un poquito más adelante. El Comité de Libertad Sindical ha definido lo siguiente respecto al derecho a la huelga. Entonces ha dicho el derecho a la huelga es fundamental y legítimo mientras se ha usado como mecanismo de defensa los intereses económicos, sociales y profesionales de las asociaciones. También para el comité, las federaciones y las confederaciones deben tener derecho a la huelga. Esto no está desarrollado en Colombia. Las huelgas no se limitan a la búsqueda de las mejores profesionales, dice la misma UIT, sino a la solución de cuestiones de política, de política económica, de protección social e incluso de mejoramiento de los niveles de vida. Las huelgas de carácter político y anticipadas pueden adelantarse, sin embargo, no están dentro del ámbito de los principios de libertad sindical. Esto es para decir en relación a que hay otras modalidades de huelga que son reconocidas por parte de la OIT, sino que la OIT ha dicho como, ojo, esas no son propiamente respecto a la libertad sindical, pero existen. Ha dicho también, las huelgas por solidaridad no pueden ser absolutamente prohibidas, siempre y cuando la acción inicial se apoye justamente en una huelga que sea de carácter legal. Es decir... La huelga por solidaridad tiene sentido en aquellos casos en los que algunas organizaciones sindicales al evidenciar que hay un conflicto laboral que no se resuelve y que no se resuelve por cuanto a los empresarios y representantes de ellos que iniciaron un proceso de negociación junto con una organización no han logrado presentar una propuesta que se ajuste pues a las necesidades y a los intereses de ese proceso de negociación, Entonces, se ha permitido que otras organizaciones sindicales presionen, sobre todo cuando se trata de gremios, que efectivamente se desentraban en estas negociaciones y por ello se da ahí la huelga de solidaridad. Sin embargo, esta huelga se considera de carácter legal siempre y cuando quien la motivó haya sido un proceso de negociación como el que hemos definido en el capítulo anterior. Mm. también advertir algo y es que efectivamente la huelga es una de las dimensiones de la libertad sindical que tiene procedimientos estrictos, es decir, no se puede llegar a una huelga sin que previamente se hayan cumplido unos requisitos estos requisitos cambian en algunos casos cuando estamos frente a otras modalidades de huelga como la huelga imputable al empleador que se da por ejemplo por incumplimiento del empleador, pero si se trata de una huelga que nace de un proceso de negociación pues Por ejemplo, los trabajadores no podrían entrar a una huelga si no han terminado su proceso de negociación que corresponde a la etapa de arreglo directo, o si no han hecho una asamblea a través de la cual hayan decidido si se van a tribunal o huelga, o incluso si no cumplen los términos establecidos por el Código Sustantivo del Trabajo. El Comité de Libertad Sindical ha, ha considerado algunas restricciones para la huelga, pero más allá de restricciones son limitaciones limitaciones en términos de que pudiesen generar inconvenientes sobre todo en la relación de la prestación de los servicios sociales de parte del estado entonces por ejemplo ha dicho si hay crisis nacional aguda la duración ilimitada de la huelga también por esa razón el gobierno puede determinar cuánto es el periodo y la forma como se puede terminar en el caso de la función pública se puede limitar para aquellos funcionarios que ejerzan autoridad nombre del estado en el caso de los servicios esenciales del Estado, cuando se ponga en riesgo la, la vida y la integridad de gran parte de la población, hoy te he dicho, bueno, en esos casos hay que no limitarla, sino restringir algunos algunas actuaciones para que pues, por un ejercicio de la huelga no vaya a terminar poniéndose en riesgo la vida de todos y de todas las personas que hacen parte del Estado. En caso de la declaratoria de la ilegalidad de la huelga, ella se debe realizar por un órgano imparcial. Por eso, si una empresa quiere solicitar la ilegalidad, debe acudir precisamente a la rama judicial. En el periodo de huelga, las actividades de la empresa quedan suspendidas. Es decir, no puede el empleador entonces asumir que podría contratar a otros trabajadores para que le hagan sus actividades. De hecho, iniciada la huelga, la etapa cero, y presentada ella o depositada ella ante el Ministerio del Trabajo, hay una etapa en la que se construyen planes de contingencia que tienen por objeto determinar un plan de mitigación a través del cual sea posible garantizar que los activos de la empresa no vayan a terminar en crisis o en riesgo como consecuencia de la huelga. Efectivamente, el proceso productivo para, la empresa va a perder, es decir, no estamos hablando de las utilidades, estamos hablando de algunos activos que, por ejemplo, sean necesarios. Supongamos, en una empresa de, de La Palma, pues se deben seguir haciendo actividades pues tan básicas y racionales como, por ejemplo, darle alimento y bebida a los animales que se utilizan en el proceso productivo. Esto es un principio pues, básico y medioambiental. La huelga es un elemento esencial de la libertad sindical y se debe realizar sin la injerencia de las autoridades. En el año 2018, a raíz de las inquietudes planteadas por la CUT con ocasión a la huelga realizada por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, la OIT emitió un concepto aclarando lo siguiente. Ustedes recuerdan que esa organización se llamaba, se llama DAC y que en el caso particular de Avianca apeló diciendo que era una actividad de servicio esencial, el transporte como actividad de servicio esencial. Entonces, en ese caso fue necesario solicitar un concepto precisamente a la OIT y dijo lo siguiente. Por ejemplo, para hablar de servicios esenciales, dijo el servicio de transporte de pasajeros y mercancías no es un servicio esencial. Se trata de un servicio público de importancia trascendental y en caso de la huelga puede justificarse la imposición de un servicio mínimo. Cuando la duración de una huelga rebasa cierto periodo o cierto alcance y pone en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, puede interpretarse como un servicio público esencial. O sea, la pregunta es, ¿eso sí pone en riesgo la seguridad, la vida o la salud de las personas? Los procedimientos legales para declarar la huelga no deben ser complicados al punto de que en la práctica Resulta, resulte, por ejemplo, imposible realizar una huelga. La Corte Constitucional ha dicho lo siguiente, puede señalarse la huelga como un núcleo esencial del derecho a la libertad sindical y se trata de aquella facultad que tienen los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo para lograr que se resuelva de manera favorable a sus intereses el conflicto del colectivo de trabajo. Esta facultad, claro está, no es absoluta. La huelga constituye un mecanismo cuya garantía implica el equilibrar las cargas de los trabajadores y los empleadores en el marco de un conflicto colectivo de trabajo. Las restricciones al derecho de la huelga deberán tener en cuenta este propósito, de modo que si bien tal derecho puede ser limitado con el fin de proteger otros de mayor jerarquía o de interés general, el poder que la Constitución pretende reconocerle a los trabajadores no podría quedar desfigurado y este poder corresponde precisamente a un proceso de presión para lograr acuerdos que beneficien, por supuesto, a los trabajadores. Recuerden, la lucha por la contratación directa es una lucha por la justicia, la equidad y las mejores condiciones de vida para todos y todas las pobladoras de la región del Magdalena Medio. Por esa razón, Sintra Palmas, Puerto Wilches, les invita a sindicalizarse y a trabajar por la defensa de sus derechos laborales. Ahora bien, les dije a ustedes que habían otras modalidades de huelga, por ejemplo, la huelga por solidaridad, la huelga imputable al empleador, y entonces vamos a hablar un poquillo de ello. Frente a la huelga por solidaridad, esa huelga por solidaridad es la facultad que tienen los empleados son sindicalizados o no sindicalizados, de participar en una huelga promovida por trabajadores de otra empresa o establecimiento que están inmersos en un conflicto laboral con su empleador. En ese orden se halla cobijada por dicha garantía constitucional, por ejemplo, la huelga que se adelantan los trabajadores de una empresa en solidaridad con otros que están en huelga con un empleador distinto, con unos y otros, se encuentran vinculados a una federación o confederación sindical o ostentan cualquier otra ligazón que habilite la participación solidaria. Bueno, entonces hemos hablado de la huelga por solidaridad. Básicamente, trabajadores que hacen parte de otra organización sindical, que tienen una relación en términos de pertenecer a la misma federación o confederación, salen sus compañeros de esa organización sindical a huelga como ejercicio de presión, huelga por solidaridad. Ahora, también está una huelga imputable, esa huelga es causada por el incumplimiento del empleador, está sujeta a procedimientos legales y, por tanto, si bien el cese colectivo, la huelga, en estos casos, no amerita específicamente la elaboración de un pliego de peticiones, sí es necesaria, entre otras, pues la realización de algunas medidas que impliquen, por lo menos, el conocimiento de parte de toda la Asamblea de esa decisión. Adicionalmente, tenemos la huelga con fines económicos, profesionales y relacionados con políticas sociales y económicas sectoriales. Esa huelga se aviene también como una garantía constitucional, está un poco ligada a las expresiones de los artículos 429 y 450 del Código Sustantivo del Trabajo y resulta válido entender que en este caso de lo que se trata es de una legitimación a las organizaciones sindicales en términos de la forma como ellas tienen también relacionamiento con las políticas sociales, económicas y sectoriales que de alguna manera inciden directamente y se aproximan frente a su ejercicio, ocupación u oficio. Entonces en ese caso, pues evidentemente, si el gobierno nacional expide una normativa justamente en un tema que nos apremia a todos podría pensarse precisamente en el tema de una huelga con fines económicos. En todo caso, varias cosas para tener en cuenta y es que la huelga, primero, es una cesación colectiva de la actividad laboral y en ese sentido se puede eh, realizar a efecto de garantizar justamente un ejercicio de presión para desentrar un proceso de negociación. En el caso particular de la huelga, ella suspende los contratos de trabajo por el tiempo que dura. El empleador en este caso no podría celebrar, ya lo hemos dicho, nuevos contratos de trabajo, en este caso en particular, y por eso cuando se preguntan, ¿y a quién le hace daño la huelga? O si es que la huelga implica necesariamente que es que los trabajadores no pierden nada, eso no es cierto, porque si bien se continúa con la obligación de pagar el salario por cuanto hay un cese de actividades, no menos cierto es que el empleador sí debe asegurar el pago de la seguridad social. En este caso, pues, obviamente, lo que se busca es una presión de tipo político a efecto de garantizar que se lleguen acuerdos por parte del empleador pero uno podría concluir que en este proceso la empresa pierde en términos de la parálisis de su proceso productivo, pero también los trabajadores pierden, en términos, o más que pierden, se exponen, porque efectivamente van a dejar de percibir recursos. La huelga es una actividad que en Colombia, y en particular en La Palma, ha logrado la materialización de la mayoría de los derechos laborales, individuales y colectivos, y hay que resaltar de manera específica cómo a partir de la huelga fue posible justamente la contratación directa de miles de trabajadores en La Palma. Ello con el objeto de saludar, felicitar y reconocer el trabajo que durante muchos años han realizado las organizaciones de La Palma en nuestra región y que ha permitido la consolidación justamente de organizaciones sindicales que representan dignamente a los trabajadores y a las trabajadoras.
0: Para finalizar, escuchemos el testimonio de Gonzalo González Hernández en donde hará referencia precisamente a esta institución útil para la defensa de los derechos de los trabajadores.
3: Mi nombre es Gonzalo González Hernández, siempre he sido sindicalista de Negro en el Puerto Huiches. La huelga está definida legalmente en el artículo 429 del Código sustantivo de Trabajo. El desarrollo de una huelga es compleja por las muchas de las variables que los trabajadores y sus familias presentan o deben que sortear. Al inicio de la negociación del pliego de peticiones se debe preparar a los trabajadores para una eventual huelga en caso que el patrón sea intransigente durante las etapas de la misma. El apoyo de la, de la familia es muy importante para resistir el periodo de una huelga, ya que es la primera afectada al no recibir ninguna clase de recursos. Por eso es muy importante. Hablar con las familias cuando se presenta un pliego y también que ellos conozcan el objetivo de una negociación, ya que es para el mejoramiento de las condiciones de las familias. Las organizaciones sociales son esenciales para poder salir adelante en un conflicto laboral. Las ayudas jurídicas, económicas y morales son necesarias para lograr el objetivo. Sin organizaciones sociales que apoyen a los sindicatos en una huelga sería muy difícil, ya que el patrón también presenta muchas resistencias de diferentes índoles. También hoy en día el gobierno, cuando hay una huelga, también comienza a presionar a los sindicatos para ver cómo la logra disolver. Entonces, por eso es muy importante el apoyo de las organizaciones sociales en un conflicto. Pero con todas las dificultades que tiene una huelga, también se puede decir que es el único camino que los sindicatos debemos recorrer para poder mejorar las condiciones integrales de los trabajadores. Ya que en una negociación, el patrón siempre muestra dureza para el mejoramiento de las condiciones. Por lo tanto, la herramienta que tienen los trabajadores para poder salir adelante con el pliego de peticiones, pues es la huelga, el conflicto laboral. Por lo tanto, con eso es que se han logrado las convenciones en todos los sindicatos. Es a base de luchas y a base de la huelga. Entonces la huelga es una herramienta esencial a la cual los sindicatos tenemos para salir adelante con el pliego de peticiones. Muchas gracias.
1: Recuerden, la sindicalización es un derecho y un principio del Estado colombiano. Por esa razón, Sintra Inagro Puerto Wilches les invita a sindicalizarse y a organizarse para defender sus derechos.
0: Para conocer más sobre el derecho a la libertad sindical, pueden consultar el módulo 7 y 8 del Manual de Derechos Laborales del Centro de Atención Laboral y la Escuela Nacional Sindical. Allí se desarrolla a profundidad cada una de las instituciones jurídicas que estudiamos en este episodio. Este episodio contó con el apoyo logístico de Nelly Núñez, de Dirección Metodológica, Pedagógica y Actualización Académica, por parte de la doctora Marélisa Silva, la voz también de la doctora Marélisa Silva y la dirección edición de audio de Andrés Caicedo. El resto del equipo está conformado por Catalina Corredor Martínez, Yesid Fernando Cáceres González y Ángela Cristina Castro Nuán. En el próximo episodio abordaremos el tema Prácticas Antisindicales. Este podcast es un producto del programa Formador de Formadores Laborales, un proyecto financiado por USDOL, operado por la Escuela Nacional Sindical y dirigido por el Centro de Atención Laboral de Puerto Huiches.